0: Então, a gente está recebendo aqui o Lucas Costa Araújo, o Rafael Giareta, para falar sobre o fundo AFHI, um fundo é, novo, mas nem tão novo assim, né? é novo, mas que já deu, já mostrou assim aqui veio, já tem alguns vários, mas não chega um ano, né? mas já tem quase isso, então já deu para entender um pouquinho a dinâmica do fundo, já deu para ver ele funcionando. E a ideia hoje é conversando diretamente com quem faz parte da gestão do fundo, entender um pouquinho a cabeça deles e o funcionamento da gestora. tá? E aí, é, normalmente aqui a gente consegue extrair mais do que aquilo que está nos relatórios gerenciais e no, na documentação do fundo, porque a gente ouve uh, o próprio gestor falar, é sempre mais rica a comunicação. Rafael Lucas... Uh, deem um oi para a turma aí antes da gente já começar com, com as perguntas, cara.
1: Bom, boa noite, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar contigo, conterrâneo, né? É, gente que sai lá do, do garrão do, 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 do país para trabalhar no mercado financeiro não é fácil. Né? Então é uma satisfação aí falar contigo, com todo mundo que está ouvindo, quem vai ouvir. É a live, espero que a gente aproveite aí e desfrute. Boa noite Marcelo, obrigado pelo convite.
2: Boa noite a, a todos que estamos assistindo aqui e estamos à disposição para tirar todas as dúvidas aí do, do pessoal, Marcelo.
0: Maravilha, cara. Então vamos lá. Como de de costume aqui, eu costumo eu eu gosto sempre de começar a conversa perguntando sobre a história. É, do fundo da gestora e de vocês, né? Para que a gente se situe e a partir daí a gente começa a entrar ali nos pormenores do fundo mesmo. Então, cara, aí vocês trabalham juntos, já tem entrosamento suficiente, eu vou jogar a pergunta aqui, vocês se com o entrosamento de vocês aí ver quem quem começa, quem termina, quem complementa, tá? Eu jogo a bola para vocês, cara. Eu queria ouvir a história aí da Araújo Fontes a motivação de criação desse fundo e naturalmente que ouvir também um pouquinho da história individual de vocês, como é que vocês vieram para aqui e em que ponto dessa história, a história individual de vocês começa a se mesclar com a da empresa.
2: Perfeito, eu vou, vou começar aqui com a parte institucional, Marcelo. É, Araújo Fontes é, é um grupo que já vai completar 32 anos, é, do qual eu fiz parte há alguns anos atrás ali como estagiário de direito, tá? Eu sou, sou advogado. É uma casa, uma casa focada né, no início ali da sua história em M&A, fusões e aquisições de empresas, um mercado extremamente difícil, disputado uh, no, e, e também fora fora do eixo, né? No início ali a gente não tinha escritório em São Paulo, em outras em outras capitais, como tem hoje então uma, uma caminhada longa, difícil e com muita com muita entrega. Os sócios fundadores são Evaldo Fontes e Marcelo Araújo, daí o nome Araújo Fontes. E a casa foi se reinventando ao longo do tempo, mas durante toda essa caminhada sempre acho que um, uma coisa que se manteve na empresa foi realmente é, habilidades diversas, né, multidisciplinariedade de toda de toda a equipe. Então a gente tem aqui hoje mais de 80 pessoas na casa de diversas formações. Então temos economistas, advogados, engenheiros, contadores, enfim, que trabalham nas mais diversas áreas. Para chegar um pouco aqui na gestão de recursos em 2005 é, houve um evento de, de liquidez de um dos clientes de fusões e aquisições isso é isso é comum né o cliente passa toda a vida dele é, como sócio acionista de uma companhia e de repente se vê ali vendendo a empresa e recebendo um, um bom valor é, pela pela empresa mas não sabe de fato ali como como lidar com essa liquidez né Eles, é, o dia a dia da pessoa a vida inteira foi tocar a empresa e não e não uma, fazer gestão de caixa. Então, foi uma demanda de um cliente, Então houve ali a contratação de diversos profissionais para montagem é, da gestora, em 2005. Então, já estamos falando em mais de 16 anos, como gestão de investimentos, e com foco uh, em crédito privado. Né? Então, se a gente olhar ali os, os principais fundos da casa, todos eles têm uma relação muito forte com crédito privado, inclusive a FHI, né? apesar de ser um fundo imobiliário, um fundo de CRI, um fundo de crédito, um então, DNA da casa e um DNA de crédito. É, chegando aqui no AFHI, no fundo, né, na linha do tempo, né, foi um fundo que teve seu IPO é, em abril do ano passado, então vai completar um ano aí, é, no, 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 daqui a alguns meses, é, e que foi super natural, sabe, Marcelo? Não foi, uma, foi uma junção de, de fatores que levaram a gente a criar esse Fundo, Já tínhamos a questão da originação de crédito, análise de crédito muito bem estruturada é, e a gente precisava somente, vamos dizer, empacotar isso em um veículo para oferecer aos clientes, né, oferecer ao mercado em geral com taxas spreads interessantes, né, coisas que, que a gente conseguiria entregar para o cliente final, tendo esse ecossistema dentro do grupo. Né, de diversas áreas. Então, aqui como exemplo, a área imobiliária do grupo, que não, que não se confunde com a gestão imobiliária, a área imobiliária que envolve Seio Lisbeck, BTS, enfim, várias operações no, na estrutura de capital das companhias, preparando-as para vender, essa área já existe há mais de 10 anos. É, então, é, isso principalmente no Brasil, é algo muito relevante, né, o fator imobiliário nas companhias é algo muito relevante, talvez seja um dos fatores mais decisivos na hora de, de se vender uma empresa, é, é como equacionar a questão dos ativos reais. É, muitas vezes eles são é, de extrema importância para a companhia e de um valor, né, no valuation da companhia, um valor é, extremamente relevante. Então, a empresa já trabalhava com essa questão há muito tempo. É, e decidimos, então, partir para a gestão imobiliária. É, eu, como falei, partindo aqui mais para a questão pessoal, a né, apresentação pessoal, eu, eu entrei no grupo há muito tempo atrás, ali, em 2000 e 2009, 2010, tá, como estagiário de direito, depois eu, eu saí para trilhar novos caminhos, fui é, diretor financeiro na área de construção civil, então, fornecimento para construção civil, obras de galpões, é, lojas, atacarejos, enfim, é, dentro, dessa, dentro dessa empresa. Eu venho de uma família de engenheiros também, mas eu, eu decidi trilhar o caminho do direito, um pouco, um pouco diferente. É, e, posteriormente, eu entrei no, no mercado financeiro ali em 2014, 15 é através de distribuição de produtos, né? Agente autônomo de investimentos que na época nem era uma coisa tão é, tão conhecida assim do, do, do mercado, né? Mas foi uma porta de entrada assim sensacional é, de, de um aprendizado enorme, de um contato tete a tete com o cliente final, né? É, escolhendo os melhores produtos, criando relações de longo prazo, tem uma relação excelente com, com os clientes daquela época. É, e isso possibilitou é, essa entrada no mundo do mercado financeiro. E em 2018, para você ter uma ideia, Marcelo, nós começamos a desenhar essa área de gestão imobiliária. Então, o fundo não nasceu é, rapidamente. É, esse desenho, essa vontade, ela vem e durante dois anos é o processo inteiro para realmente a gente chegar no IPO do
1: fundo.
0: É, em abril do... A área de abril... gestão imobiliária é a área de gestão do fundo ou é uma área de gestão de properties, assim, dos clientes ou, ou, ou algo do tipo? Não, a gente faz a gestão uh, do AFHI,
2: tá? que são os fundos, vamos dizer, listados. Existem uh, outros veículos dentro da casa, vamos dizer assim, mas são veículos uh, fechados, que não existe, de fato, uma gestão imobiliária, vamos dizer assim, são mais... Uh, estruturas é, financeiras para alguns, alguns clientes, mas não entra na nossa área, tá? A nossa área que a gente é focado é, no crescimento e na gestão do, do AFHI. Entendi.
0: O... Rafa, se você puder dar uma palavrinha aí? Bom, é, aí. E, e tu, onde é que tu entra aí nessa história? Quando e como é que foi?
1: Eu estava esperando o Lucas aí comentar eu né, só do, do eu entrosamento. <risos> Vai brincar eu não, aqui. Eu não
2: passei a bola direito, Marcelo, mas só, só fazer um gancho. que faz parte, da, faz parte da, da história, eu conheço o Jareta acho que desde 2017, é, no mercado, mercado financeiro. É, sempre conversamos, próximos, etc. E acredito que durante um ano a conversa ficou séria em 2020, para realmente trazê-lo como sócio. É, 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 para participar dessa, desse projeto e acabou dando certo ali é, antes, do, antes do IPO do fundo então é, foi uma satisfação enorme poder contar com, com mais um profissional de, de gabarito aí do mercado né, nesse projeto que é um projeto longo a gente tem consciência disso então a gente preparou uma equipe realmente
1: forte para esse crescimento vai lá Rafa Bom, obrigado aí, Lucas, pela, pela introdução. É, eu trabalhei, a, acho, vamos dizer assim, no mercado financeiro. Eu comecei acho, como você, Marcelo, né, fazendo MA, muito tempo. É, eu, nessa cara, época. A gente
0: estava aí... conversando, desculpa eu te interromper aqui. A gente estava conversando tá. em, em off aqui antes de, de entrar. E aí eu estava comentando com o Rafael que eu, eu tive uma experiência uh, trabalhando com MA, mas antes de ir para a MA, cara, eu fui agente autônomo durante muito tempo o Lucas a gente começou como agente autônomo, eu também, cara, lá atrás na XP Investimentos, quando a XP Investimentos era um agente autônomo de investimento pequenininho, aquela saleca minúscula lá, onde rola umas fotos do, do computador que o Guilherme comprou de uma lan house e tal, cara,
1: ali. É, ali é, acho que eles acabaram trazendo muita gente, né, da, do sul até é. essa, essa expansão, né, que, que começou lá atrás com a, com a XP ali no, no Moinhos, né, Aquela salinha ali perto da, acho que na divisa da Florencio ali, cara. Isso, é, ali eu comecei
0: como cliente, depois quando eles se mudaram lá para aquele escritório maior, aí o meu assessor me convidou para ser assessor também, e aí foi. A XP basicamente cresceu assim, convidando os clientes para virar assessor. <risos>
1: Isso. É, legal, sensacional a história. E, então, já, eu já comecei a trabalhar com M a M&A lá atrás, e, e a gente estava comentando antes aqui né de entrar no ar, o MNE é muito aquela coisa, assim você aprende muito, mas é muito aquela coisa do dar certo ou dar errado, né? não, tem, não tem um meio termo. É, Araújo já faz isso há 31 anos, então já conhecia o nome da, da Araújo, né, do, do mercado há bastante tempo, e a gente acabou se conhecendo também né, nesse, nesse, nesse trajeto. É, paralelo com isso, a gente sempre foi investidor de imóveis, de renda né, físico, e fazer BTS na física, comprar na planta, é, são alguns ciclos assim, que a gente passou de, de imóveis de, de renda, né, de, vamos dizer, lá atrás era interessante você comprar na planta, aí esse mercado fechou o, o spread, né, todo mundo compra na planta, aí depois era a sala comercial, aí fechou, aí depois comprar e construir, né, a gente comprar em parceria com o construtor e ficar com metade do prédio, comprar prédio de custo, então foram vários ciclos assim, que, que a gente acabou passando, é, junto com isso, é, fui para fazer a gestão lá do GGR, eu não recordo o ano. A gente fez um, um trabalho lá de acho que um ano e meio, dois anos, que foi bem legal. Era uma época mais clássica assim, da indústria de fundo imobiliário, né? eram poucas pessoas. É, a gente estava falando antes ali, a gente teve o primeiro evento da, de fundo imobiliário. É, o primeiro encontro em São Paulo, então, foi uma época, assim, bem, todo mundo se conhecia, e o negócio acabou que cresceu muito, né, para diversas casas, é, eu acomodei, vou, voltei para a minha, minha casa aqui, né, minha esposa engravidou, e tive um convite do grupo Plaeng, para fazer um trabalho, um grupo que é no setor aí de, de, de imobiliário, acho que é uma das maiores empresas aí de capital fechado do Brasil, né, que tenho bastante orgulho também de ter passado por lá. E só que eu fui lá para um projeto que ele estava se acabando e nesse meio tempo eu e o Lucas conversando, né o Lucas com a ideia do fundo, já bem modelada, bem adiantada. Ele que é o pai da, da FHI, eu sempre falo isso, e, e é o mérito todo dele aí de ter colocado em pé esse fundo. Acabou que deu o acaso de terminar aquele projeto e se assim, terminou o projeto, uma semana depois foi o IPO do fundo. Então... É, não foi nada combinado assim, e a gente acabou aí tendo o prazer de, de trabalhar junto com eles. E tem sido muito legal, né? A gente é, é muito focado mesmo no, no retorno para o cotista. Sempre, a gente sempre soube que não tem outra alternativa. Você sendo uma gestora independente, né? Você tem que criar valor, senão você tá fora do jogo. E, então a gente sempre foi muito alinhado nisso e estamos fazendo aí esse 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 trabalho pegamos acho que foi uma fase bem turbulenta né a gente teve a IPO aí teve o negócio da tributação é, depois a curva abriu muito né com o negócio do teto agora teve essa questão mais regulatória então a gente não teve um período fácil de mercado mas acredito que, assim, estamos, estamos satisfeitos assim, né? Estamos buscando fazer mais. Acho que a gente acabou desempenhando até ok aí pro período.
0: Não, cara, até então, a história é recente, mas até então tudo, tudo no, no devido lugar, se não um pouco melhor até do que se, do que se esperava. É, tu falou ali da, das dificuldades, a pedra do, do, do caminho, uma pergunta que eu ia jogar um pouco mais para frente, mas já que tá aqui a deixa, né? Lá no, no, no prospecto do fundo, tinha lá o cenário macro no, no, no estudo de viabilidade. né E aí dizia lá no cenário macro, né? baixa remuneração das aplicações financeiras indexadas ao CDI, substancial redução das taxas de juros, expectativa de inflação controlada, expectativa de recuperação da economia. Quer dizer, cara, não tiveram um dia de paz desde que vieram para o mercado e esse cenário aqui não aconteceu... Então, assim, por um lado, é uma dificuldade grande, mas por outro lado, pô, o fundo é novo, mas né, aquela coisa de, ah, quero ver passar por uma crise primeiro e tal, tá, toma, vendo, primeiro mês, ah, quero ver, não sei o quê, toma, no segundo mês, quer dizer, até agora só pau e pau e o fundo veio vindo bem. Uh, Esse cenário macro que estava pintado lá no, 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 no prospecto ter acontecido tão diferente, é, Gera alguma diferença substancial aí no, 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 nas decisões que vocês tiveram que tomar? Ou é uma mera recalibragem das, das, das taxas, das operações que acontecem de acordo com o andar do, do mercado? né Taxas de juros, inflação? É, ou não, tem realmente alguma decisão um pouco mais sensível para ser tomada? Enfim, como é que... Como é que é do lado do alocador de recursos assim, esse cenário ser cara, completamente diferente do que se esperava?
2: Ótima pergunta, Marcelo, porque recentemente, não deve fazer dois meses que a gente teve um comitê interno, a gente mostrou o prospecto, o estudo de viabilidade da, da oferta internamente, para a gente até fazer um exercício de como as coisas é, mudam, é, no, principalmente no Brasil. Mas é, até para todo mundo que está nos, nos ouvindo aí entender como que é feito um, um estudo de viabilidade, a gente parte de premissas é, de mercado, é, que basicamente naquela época, tá, esse estudo foi realizado, foi desenhado em janeiro, dezembro de 20, janeiro 21, mais ou menos na, nessa época, é, porque ele foi protocolado, se não me engano, no final de janeiro, início de fevereiro. É, esse estudo, e a gente tinha em mente uma coisa, é, em qualquer cenário que a gente pensava, é, mesmo o mais otimista como esse, é, e o mais pessimista numa eventual desancoragem da inflação, que foi o que de fato aconteceu, até de forma muito, muito violenta, é, a gente tinha um caminho de alocar Uh, a maior parte do fundo em operações indexadas à inflação, buscando ganho real para o cotista, basicamente. Por quê? Porque se eu tivesse um cenário é, extremamente otimista, o CDI continuaria baixo, é, a taxa de juros não teria essa elevação, esse é o nosso entendimento, é, até é, e uh, a inflação... Ela já estava precificada o melhor cenário nesse momento de estudo de viabilidade. Eu não me recordo exatamente o percentual, mas a gente estava falando de uma projeção para o ano de 2021 entre 3,7% e 3,8% para inflação, abaixo da meta. Uh, ok, se ela viesse abaixo da meta, como previa, a gente teria um cupom bem interessante. Nas operações ali, cerca. Como a gente tem hoje, né, 7,5%, 7,4% de prêmio. E esse prêmio a gente só conseguiria, só conseguiria ele nesse título. Né? Porque se a gente fosse para um CDI ou para um pré, de fato a gente não tinha nenhuma, nenhuma gordura de ganho real né, para o cotista. Dito isso, você tem um cenário pessimista também, né? Bom, se nada disso der certo. O que, que sobe primeiro, em, em geral, né, na maioria das vezes? A inflação ou a taxa de juros? Geralmente, a inflação. E a taxa de juros vem depois. É, e o inverso também ocorre. né A taxa de juros baixa, é, na maioria das vezes, após uma, um movimento é, para baixo da inflação e um movimento, vamos dizer, consistente é, de redução do índice. Então... Para qualquer cenário que fosse, a gente já estava com a mesma cabeça da, da alocação. E aí, o que, que a gente fez? No início, o fundo era 100% IPCA, para não dizer 100% tinha uma parte pré, 1% do fundo pré. E ao longo do ano de 2021, fomos mudando algumas posições. Tanto que a cada relatório, pelo menos nos últimos três meses, o fundo tem aumentado a exposição dele em CDI. Porque se o cenário muda, a gente tem que mudar a, a nossa forma de agir também. Com, com bastante consciência, bastante tranquilidade na tomada de decisão também. A gente não sabe que não é, não é algo binário, uma coisa ou outra, vamos migrar a carteira inteira para o CDI, ou né, não, não é bem assim que, que, que funciona. O nosso objetivo é sempre gerar um ganho expressivo para o cotista de forma consistente é, e que a gente não dê muitos, muita volatilidade de distribuição, vamos dizer assim, né? para não ter um mês, uma baita distribuição, no mês seguinte uma distribuição mais, mais baixa. E como é que isso ocorre hoje em dia? Assim, acho que já chegando até numa, numa pergunta que pode vir, é, e se a inflação abaixar a partir de agora? Se a gente vê meses ali após o pico, como diz o Banco Central, em abril, é, a inflação... Está é, aqui na tela a pergunta essa, né? É. Já estava feita aqui. Exato. É, e se esse cenário se confirmar, né? se o, a, a inflação realmente tiver uma, uma queda expressiva? Bom, a gente tem feito dois movimentos, o primeiro movimento realmente é esse de migração para a CDI, e um outro movimento é que a gente tem um acruado de inflação bastante expressivo no fundo, se não me engano, de acordo com o último relatório divulgado, 1,60 por cota é, de inflação não distribuída, que estão ali nos, nos títulos, né? estão acruados nos títulos. Que, que eles vão ser uh, destravados, seja com uma venda uh, desses títulos, seja com a própria amortização deles uh, ao longo do ano. Então, uh, mesmo que a gente observe esse movimento, esse colchão, essa reserva de inflação, tende a suavizar a queda. Né? A intenção é justamente essa, Marcelo, que o cotista não sinta uh, a volatilidade que existe no mercado, né? a volatilidade extrema que existe no mercado, neste veículo. Então, que ele sempre tenha uma suavidade, claro, não vai ser voo de cruzeiro 100% perfeito, isso não existe, mas também não ter é, os picos e os vales extremamente distantes. Uh, então, a gente trabalhou com isso. E claro que sempre a gente tem aqui no Pipe originação de operações em CDI, e se tivermos também uma janela... De captação para o fundo, com certeza a gente a gente vai aumentar essa exposição
0: ainda mais em CDI. Entendi, é, eu vou. Cara, tem bastante pergunta aqui no chat, então eu vou puxar as perguntas do chat que, que estão em linha com o roteirinho que eu monto aqui sempre para as lives. Para ir prestigiando a turma aqui, é... uma pergunta que para mim é super importante assim é entender como é que é o funcionamento da decisão ali dentro da gestora. E também, porque aí envolve uma questão empresarial de organização aí do grupo, né? é, o quão importante é o fundo né? e, e, e a gestora, e aí especificamente esse fundo, para o grupo como um todo. Né? Se hoje ele pô, não tem aquele tamanho todo, mas pô, até onde vocês pretendem levar... Ele, né? Mas vamos começar pelo funcionamento ali, né? O processo decisório, como é que ele é hoje, né? Quantas pessoas tem diretamente envolvidas, é, quantas delas são exclusivas para o fundo ou para a gestão, né? E, enfim, como é que funciona ali essa. essa
1: tá, eu vou, eu ah. vou, eu vou para a segunda pergunta, porque a primeira, é, quando eu entrei, já, já, a Araújo já tinha uma metodologia, né? É já, assim, pronta, que trabalhava há muito tempo, mas via de regra, Marcelo, assim, quando é, comitê o conselho, que já, que já participei, quando tem uma pessoa muito contrariada com aquela questão, é, é difícil que todo mundo aprove, assim, né? é, geralmente tem, o, geralmente é unânime, né, é, porque se a pessoa está muito contrariada, ela tem que ter argumentos fortes, né? E você não pode simplesmente. Você tem que ser muito flexível, né? Você tem que sentar e ponderar. E geralmente a gente não a gente tem, as, tem as discussões, mas são mais nessa linha, assim, né? Se tem uma pessoa muito contrariada, geralmente a gente para, respira, profunda e e faz e faz uma uma reflexão mais uh, dizer assim profunda né é, e assim o... nesse,
2: nesse nessa questão do, do, do comitê é, vamos lá qual que é a, a, a regra a regra é a aprovação unânime tá sendo bem objetivo no que o Felipe mencionou por quê é, tem um motivo disso muita gente questiona em questão de governança, conselho de empresas, etc., ou um comitê empresarial, eu entendo que a unanimidade pode ser um entrave para as atividades da empresa. Mas quando se trata de crédito, um voto negativo ele tem que ser levado em consideração. E aí, se nós convencermos a parte que está votando contrário para votar de forma positiva, tudo bem, senão essa locação não, não acontecerá. É, sobre o comitê, existem participantes não votantes também. Isso é uma, uma coisa que a gente faz aqui. Então, um membro do compliance, tá? a diretora de compliance da empresa, ela participa do comitê como membro do comitê, mas membro não votante. Então, como ela não está com a expertise de, de crédito, ela não está ali para analisar os aspectos de crédito, mas sim para supervisionar é, o bom andamento e a regularidade do processo do comitê, ela participa como membro uh, do comitê. tá, Marcelo? Uh, Os membros votantes do comitê somos eu, Giareta e Evaldo. Tá? O Evaldo é o CEO da, da gestora, hoje o cargo dele é esse. É, dentro do grupo. tá? É, e sobre é, processos também de análise de crédito, a gente não participa só de comitês de alocação. São realizados comitês semanais é, para discussão de, de temas que envolvem as nossas alocações atuais e alocações futuras e também uma troca constante com os gestores dos outros fundos. Claro que nesse, nesses fóruns de discussão, não se tem nenhuma decisão sobre alocação, porque cada qual vai responder pelo seu veículo, né? pelo seu fundo. Um gestor de um outro veículo não vai votar na alocação do AFHI e vice-versa. Mas é uma troca muito saudável, muito interessante, porque é, principalmente em questão de é, curva de juros, um olhar mais para o mercado externo, é, tem gestores que estão ali focados nisso e e nos auxiliam bastante uh, nessas alocações de, de CRIs, e principalmente com a leitura de mercado de crédito privado em geral, porque o CRI ele não está tá numa bolha separada, né? ele está num contexto é, geral de crédito privado, seja ele debênture, seja ele CRA, é, CRI, debênture conversível, enfim, qualquer que seja o veículo, uma CCB, uma CCI, é, de um mesmo devedor, condições similares, pode ser que não tenha passado por nós essa operação, pelo fato de não ser CRI, mas tenha passado pelo outro time. É, uma alocação de uma debênture, por exemplo, de um mesmo devedor. Então, a gente troca informações, geralmente tem muitos, muitos pontos em comum é, para serem analisados com relação aos devedores é, e também discussão de estrutura de garantia das operações. Então, esse é um, um ponto. Com relação. É, só para não deixar nenhuma, nenhuma pergunta sem, sem resposta, você perguntou também sobre equipe. É, hoje, na Asset, eu falei que são mais de 80 pessoas no grupo, na Asset são 26. É, dessas 26 pessoas, existe um time de back-office que atende mais de um fundo. Tá? Aí nós estamos falando ali de umas 4, 5 pessoas que atendem mais de um fundo, estou falando de boletas, enfim, do, do, do veículo, o compliance próprio da gestora, que eu já mencionei que a diretora participa do, do comitê, e a nossa equipe, que é composta de quatro membros diretos. Então, uma, 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 uma boa, vamos dizer assim, o fato positivo de você estar numa estrutura grande dessa é a troca e também a sinergia, né? Às vezes, ali, um, um processo que é feito para o AFHI ele pode ser feito para diversos outros, outros veículos também. E, além disso, eu falei especificamente da gestora, mas uma parte muito importante é na estruturação dos CRIs. É, nessa parte, a gente conta também uh, com uma outra, um outro time, que é o time de advogados do grupo. Aí nós estamos falando de outros seis profissionais, é, que estão no grupo com uma experiência muito grande em estruturação de dívida, seja ela qual for, CRI, CRA, debênture, como eu já mencionei, é, estruturação de FIDICS, etc. É, então, é uma parte importante também para nos auxiliar na estruturação de operações. Mas não deixamos de contratar os advogados das operações. Isso sempre tem a banca de advogados da operação, que não somos nós, os nossos advogados, para defender os interesses dos nossos cotistas naquela operação, e aí a operação fica, fica de pé.
0: Entendi. Uh, alguém colocou uma, uma pergunta aqui, e alguém, né o, o Canal Lei, Legislação e Investimentos, ele pergunta se assim, quais são os critérios para a escolha dos CRIs? Uh, eu imagino assim que, eventualmente, vocês tenham alguns critérios mais objetivos e... e... E depois é o conjunto da obra, né? Que normalmente, para o investidor, para a gente aqui, né? Para o investidor comum, cara, se eu tenho lá meia dúzia de critérios ali, meia dúzia pode ser 10 ou 20, mas enfim, eu tenho lá meus critérios, isso aí já é praticamente tudo que o investidor comum consegue ter. E já tem mais do que a média, né? Mas o trabalho de gestão profissional envolve muito mais do que isso. Então, assim, o que. que é tu consegue nos dizer aqui de critérios que sejam mais objetivos né, de, de, para a escolha dos, dos CRIs? E já, já coloca junto aqui aquilo, cara, que... Ah, se tem isso, ok. Ou aquilo que se tem, passo longe, por exemplo. Aquilo que, cara, não, não entro, nesse, sei lá, nesse segmento, nesse tipo, com essa característica. Enfim, tá. o que que... Consegue nos dizer, assim, mais objetivamente é para... Eu vou
1: passar dois aqui e o, e o Lucas vai aprofundar é, Acho que a gente aqui prefere fluxo, né em primeiro lugar e, e um critério assim que é, vamos dizer assim blacklist mesmo, vamos dizer se não passar desse, não vai para frente que é a reputação, né da, daquela operação, daquela empresa com quem a gente está fazendo né? É, então se a gente numa um aprofundamento aí reputacional ver que tem algum tipo de, de barulho a gente não vai nem olhar nada né resumidamente
2: é, o Rafa falou o critério principal que é caráter é, isso isso a gente sabe que não existe é, não existe contrato que sobrepõe caráter e enfim é um ponto muito sensível. Claro que estamos sujeitos a erro também em relação a esse ponto. Estamos sujeitos a erro em relação a qualquer análise, né? na verdade. Mas a gente, a gente preza muito pelo fluxo, como o Jareta mencionou. E o que é fluxo, para o pessoal entender? Vamos lá. Chegou uma operação de 100 milhões de reais que tem um bilhão de garantia imobiliária. Essa operação não é fictícia. tá? Essa operação chegou para nós. Nós não alocamos. Por quê? Uh, pela dificuldade de execução uh, da garantia imobiliária é, do, do CRI. E esses imóveis não estavam gerando fluxo, seja ele de aluguéis ou de vendas parceladas. Né? Então, o importante para nós não é o tamanho da garantia. Né? Não, não é o critério mais importante. Então, quando nos perguntam sobre LTV, né, o loan to value, o quanto que a sua dívida representa em relação à garantia, que é um índice que, quanto menor, melhor, é, ele, a gente depura ele pelo fluxo. Então, na, de nada adianta ter um LTV de 10%, como o caso que eu citei agora, é, minha dívida representa 10% da minha eventual garantia, se a gente está falando de uma garantia de difícil execução e de difícil liquidez, é, seja pela região que os imóveis estão localizados é, e seja também pelo fato de que os imóveis não estão gerando fluxo. No final do dia, né, Marcelo, o imóvel ele, ele tem essa função é, de gerar um fluxo financeiro, seja ele é, de aluguel, é, e se ele for uma residência, o fluxo financeiro de quem o construiu está vendendo é, para quem vai morar é, naquela, naquela residência, é, que seja um imóvel próprio, por exemplo. Então, Ou um loteamento que tem um fluxo, uma carteira de 10, 15 anos. É, então, a gente se preocupa muito com essa questão do fluxo financeiro quando estamos falando de projetos. E aí que eu vou depurar esse tema em duas grandes classes para analisar um CRI, é, que é o CRI de projeto, num, de um lado, tá? e um CRI corporativo, de outro lado. É um CRI que você entra na capacidade de pagamento da companhia, o CRI corporativo, desse lado, Uh, e o CRI de projeto, que, claro, nós vamos olhar a capacidade de pagamento da companhia, mas muito mais a capacidade de execução do projeto por parte daquela companhia. Uh, então, se um projeto residencial ou um projeto de loteamento, que a gente tem uma pequena parte na carteira, se a companhia já tiver entregue, por exemplo, aquele projeto, a gente já sai desse risco de obra, de execução, e ficamos com a carteira carteira do projeto e claro que a gente vai depurar essa carteira em muitos e muitas vezes, muitos e muito, inúmeras diligências até chegar num, num ponto. É, eu, vou, eu vou citar aqui um exemplo que você falou, o ah, que, que você não vai de jeito nenhum? É, a gente chegou num ponto de um, uma carteira excepcional uh, que o auditor que a gente contrata, um auditor é, extremamente competente, uh, chegou num ponto que um percentual da carteira não era possível uh, de ser fidedignamente auditado, porque houve uma troca de sistemas de cobrança em um dado momento. E o dado, não é que ele se perdeu, mas é como se uma pessoa tivesse tirado de um lugar e colocado em outro. Mas a prova de que os dados foram tirados de um lugar e colocados em outro de forma sincronizada e perfeita, ela, essa prova não existia. Tudo indicava que sim, que eram dados que, que eram confiáveis. É, a gente não alocou nessa operação. É, porque é, e foi isso depois de três meses, quatro meses de trabalho, de estruturação. Então, não foi uma questão de caráter, não foi uma questão de nada, foi uma questão de, de controles internos uh, da empresa, em que o auditor não pôde afirmar 100%. Então, se eu tenho uma, uma, uma situação em que o auditor não confirma 100%, mas ele tem uma certeza menor do que essa do, do número. A gente não aloca. Se houver qualquer diligência jurídica, qualquer apontamento naquele imóvel ou naquela companhia que impacte diretamente no projeto, eu vou citar um exemplo aqui. tá? Se tiver um apontamento, por exemplo, de uma dívida da empresa com alguma instituição financeira, mas que está totalmente deslocada da SPE do projeto, por exemplo, uh, pode ser que isso não tenha um impacto na operação em si, né? mas se tiver algum impacto, a gente também não vai não vai alocar o... Esse, é característica...
1: viu, Lu, 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 só para não deixar passar no caso anterior é, talvez alguém iria é, fazer por amostragem, alguma coisa nesse sentido é, a gente não, ou a gente enxerga o tudo no detalhe é, senão a gente não faz, né resumindo é. é isso né a gente não vai fazer por amostragem porque mesmo que tenha assim sobra e sobra sobra tinha né mas a gente achou melhor é, recuar
0: é, eu costumo dizer assim os, os melhores os meus últimos melhores negócios que eu fiz foi os que eu não fiz né foram aqueles que eu não fiz então assim é. É. quando tu trabalha com crédito cara o lugar mais seguro do dinheiro é o teu bolso né então deixa ele ali. <risos> que obrigação é essa que tu tem que tirar ele do bolso, né? Não, deixa ele quietinho ele só vai na boa mesmo. É, e quem é, trabalha com o está acostumado a voltar atrás e tomar umas, uma, uns revés desses, quer dizer, não custa nada, né? Tá, beleza, só não vou para frente com esse negócio e vamos para o próximo. Né?
2: E podemos é, até é... ajudar, eventualmente, esse cliente a, a achar um outro bolso fora do mercado financeiro, por exemplo, num... É, numa outra estrutura de banco, por exemplo, mercado financeiro que eu digo, de gestão, tá? gestão de investimento. Mas a gente pode arrumar uma outra solução, um desconto desses recebíveis com o FDIC, é, mas, assim, no nosso fundo a gente não, não vai alocar esse tipo de, de, de operação, mesmo que tenha um incremento de, de taxa. Não é essa a questão. Né? Não é pagar mais caro é, porque tem algum erro ali é, dentro da Dentro da operação. Então, essa é um pouco da nossa cabeça. E só para dar um pouco de número, a gente analisou mais de 80 operações em 2021. É, e alocamos ao longo do ano ali em cerca de é, 15 operações. Então, é um número bem reduzido de operações, frente. A gente fala muito mais
0: não do que sim. Né? Por ah, sim. Imagino. E assim, no, no crédito, eu, eu, eu vejo assim. É... Existe uma simetria muito grande, né? Quer dizer, ah, eu vou botar um pouquinho mais de taxa, daí passa. Cara, não, o risco é muito binário, assim, né? A tua taxa não é binária, né? A tua taxa sobe aos pouquinhos, mas o risco é, é muito doido. Dá um problema grave ali, tu, pô, tu tem um problemaço. Tu, tu simplesmente, ah, não recebo mais. Bom, aí tu começa a, a, a usar os disposi dispositivos de segurança e tal, mas, cara, aí tu já tá mergulhado num problema que tu não... Que, por zero, alguma coisinha a mais, porque tu não tinha certeza lá no início, quer dizer, essa conta não fecha no crédito, né? Tem que estar muito confortável. Pra... É, aí,
1: aí é aquela questão, né, que você perdeu o fluxo, e aí você tem que disparar os dispositivos, né? Aí vai lá, ah, LTV baixa, então, ah, o laudo, ao ah, laudo tá tanto, mas agora é tanto. Aí você começa a entrar numa... Que o cotista, assim, é... não quer, né? De fato, existe, mas não quer... Agora também assim, com, falando nós aqui, com o tamanho que o mercado está ficando, né? Com fundos gigantescos, é, isso, isso não vou dizer que vai ser normal, mas vai acontecer. É, já, já, já tem acontecido aí em alguns fundos, enfim. É, mas eu acho que é mais em função do tamanho, né? De ter muitas operações, enfim, e vai maturando. Não é uma coisa que eu digo assim, não é a poupança, né? Dá mais retorno, mas, de fato, vai ter aí um incremento de risco que estamos aqui para gerenciar, né?
0: É, exatamente. O que acontece? O, no, no crédito não é uma questão de ser, é quando e de que tamanho que, 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 que tu vai ter o, algum problema algum dia, né? E para o cotista, pá, não, eu tenho um monte de garantia, eu tenho um monte de dispositivo, tenho um monte disso, um monte daquilo, para o cotista ele só... Para ele só chega uma coisa, aquela propagandinha do blá 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 blá, uísque sachê, blá blá blá. O cara, ele para ele é tudo blá blá blá, deu problema, blá 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 blá, deu problema. O cara não quer problema, então é evitar todo pano assim, porque depois fica muito difícil. Aí nessa linha, cara, vocês têm uma concentração bem relevante em um devedor, não em um CRI, porque aí existe inclusive um limite. É, regulamentar, né? Não pode ter mais de 10% da carteira num, num único CRI. Aí é numa única série. Mas tu pega aquele CRI, divide em várias séries e tu vai, né? Vamos ao passa fácil ali daqueles 10%. É, essa operação do, do, do OBA, né? Eu sempre fico naquele dilema assim do, 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 da, do alocador de operação de crédito, que é aquela coisa. Pô, eu pego aquela operação que eu acho que é super segura, que a chance de dar problema é mínima, que eu me debrucei loucamente sobre aquilo que eu conheço os mínimos detalhes e pum, aí eu boto lá de um tamanho grande porque eu tenho um conforto grande. Ao mesmo tempo, né, o risco sempre tem. Se der um problema, bom, o problema é brutal de grande. Ou eu boto em um monte de pequena, que lógico que não vai dar para olhar talvez com a mesma profundidade, é, mas se eu tiver problema, é menor. Uma probabilidade maior de um problema menor, uma probabilidade bem menor de um problema maior. Essa concentração na carteira de vocês, para mim, está respondida a pergunta. né Cara, eu, eu, eu dormiria de luz acesa. Assim. Que, que tamanho da segurança é essa que vocês têm para ter uma locação dessa numa operação como essa, assim, desse tamanho no fundo?
1: tá Eu, eu vou comentar o macro, aí o... Eu... Acho que o Lucas vai mais para o micro também aqui do, dos CRIs, né? É, o Oba, talvez, assim, o, tem muita gente que não conhece, né? Às vezes não está na região, enfim, e não é listado, né? Não é uma empresa listada. Né? Então, às vezes, o pessoal olha assim, diz, quem é que é né? essa empresa, enfim? E é uma empresa que aqui... É verdade, ela, empresa, tá na... ela
2: fez um protocolo na, na CVM, né? Do do IPO, é. o protocolo é público,
1: né? É, fez protocolo para IPO, porque é. É, a empresa, acho que, é de conhecimento aqui do, do, do grupo Arojo de Fontes desde 2010, se eu não me engano, é, foi assessorada a entrada do Bozano, na época que, que virou crescera, né, na empresa, é, um supermercado, assim, uma rede com uma margem extremamente alta, né, bem elitizado, então os pontos dele são assim fenomenais né é aquele aquele que dá para contar né com a, com a LTV mesmo que são pontos muito bons é, e como a gente tem assim um amplo conhecimento né do controlador e das operações é, veio essa demanda foi um foram foi foram três CRIs, quatro crises né é, que a gente não tinha capacidade para tomar tudo então, a gente, inclusive, na primária, dividiu com outras três casas. Hoje já tem, se não me engano, cinco casas né, que tem esse CRI. É um CRI extremamente líquido, né, demandado. Toda semana alguém quer comprar, mesmo que a curva abriu. né. É um nome que, para o mercado, mercado financeiro, é muito bom. Né? Assim, quem está no mercado financeiro, conhece a empresa, sabe que é muito bom. E, e aí eu vou deixar o Lucas colocar os detalhes aí da, da operação, como é que a gente montou. Foi... Foi, foi muito bem pensada, né? Demoramos assim, fomos rápidos, mas é, pensando muito em como fazer. É, e a estrutura dela é, é bastante sólida, assim, e, e dormimos tranquilo, resumindo.
2: É, e essa, essa operação, como o Jareta comentou, ela é, ela é extremamente demandada no mercado secundário. A gente realizou uma parte, uma venda com um certo lucro. É, mas a gente quer manter o controle dessa operação e, eventualmente, diluir esse risco com, com emissões, tá, Marcelo? Se é que existe esse risco... É, assim, existe o, o risco é, formal, né? Se você for ver como qualquer aula de, de, de risco, a concentração, com certeza, ela aumenta o risco, né? Então, de fato... Só que lá no início, a gente tomou a decisão de concentrar. Tá, beleza, vamos, vamos concentrar em uma em um único devedor que é extremamente saudável, fora do
1: eixo. Como zera com direcional antes, né? Não, é, como a gente é. startou com direcional, depois foi reduzindo também.
2: Exato, direcional era outro também, que a gente tinha uma concentração maior no, no portfólio e fomos reduzindo. É, e por quê? É, tinha alguns porquês. Primeiro, porque o spread, na época, era muito superior ao spread dos Vamos dizer, dos pares da indústria, tá? Então, assim, enquanto a gente tinha ali no. Isso na, na época, tá? Em maio, junho, a gente tinha na tela um GPA IPCA mais 5, a gente tinha essa operação IPCA mais 6,4 na, na tela. E se você olhar friamente os números da companhia, que são até públicos, eles publicam os números, é, e como já mencionei, deram entrada no processo de IPO no, em 2020, é, e deram uma recuada obviamente, pelo momento da pandemia, enfim, o mercado um pouco estressado, é, são números excepcionais. A gente está falando de um EBITDA é, superior a 200, 200 milhões é, do grupo e uma margem líquida muito, muito, assim, o dobro, um pouco mais do dobro da média do varejo é, aí do mercado. Mas, tirando esses pontos, vamos assim para a estrutura. né Então, já que vamos concentrar, como é que vai ser essa estrutura? Mas essa estrutura ela conta com é, quatro BTS em regiões é, nobres, então, é, lojas é, em localizações excepcionais. É, um outro fator é, de diluição de risco dessa operação é que o grupo tem um endividamento muito baixo, tá? o grupo tem um endividamento é, extremamente baixo, e além disso... No momento de obras, ok, aí você vai falar assim, ok, Lucas, mas você está correndo risco de obra, porque você tem, ele tem que construir a loja, lá para você ter a loja na melhor localização. Sim, mas qual que é o mitigador desse risco? Temos um excesso de garantia, garantias até o término de obras de outras quatro lojas do OBA já performadas. Então, nós temos outros quatro contratos já performados, de lojas que já pagam aluguéis há muito tempo. São BTS também. também. São BTS também, são contratos atípicos, longos, são contratos atípicos, com mais de 10 anos de prazo remanescente, todos eles, que ficam como garantia da operação e esse fluxo entra na operação, enquanto as obras não estão prontas. Ok. Mais um ponto. Ele sempre tem que manter a razão de 105% da PMT do aluguel mensal de todos os contratos de locação é, conosco. É, um outro... Isso é mais um, mais um mitigador de, de risco dessa operação. É, um outro ponto final, é, além de, de todos esses, esses pontos que eu mencionei, é que sim a gente modelou a operação inteira pelo aluguel mínimo. O que, que é o aluguel mínimo para quem não está familiarizado com o supermercado. O supermercado, geralmente, o contrato de BTS dele prevê um aluguel mínimo mensal, vamos lá, R$ 100 mil, reais, ou um percentual sobre as vendas, o que for maior. E se você olhar todos os outros contratos uh, da empresa, vamos dizer assim, mais de 80% dos contratos pagam acima do valor mínimo de locação. Ou seja, o percentual sobre as vendas é maior do que o valor mínimo de locação. Então, além disso tudo, a operação foi toda ela modelada, todos esses parâmetros que eu te falei anteriormente, pelo aluguel mínimo, ou seja, com a margem de segurança enorme, porque as lojas performam muito melhor do que isso. É, além disso, temos também o aval do controlador do grupo, que tem mais de 56% do grupo, e aí não preciso mencionar aqui a questão de imposto de renda pessoal, enfim, uh, dessa, dessa operação. Então, a gente está, assim, é, extremamente confortável. Agora, é uma dor do crescimento, né, Marcelo? Assim, é, por que, que eu falo dor do crescimento? Um fundo novo com um PL de 180 milhões, para você ser relevante em uma operação e realmente é, liderar essa operação, é, o cheque não pode ser muito pequeno. Então, foi uma dor do crescimento. E, mas ela também, além disso tudo que eu mencionei, ela foi ela teve um bônus, pelo pelo fato de sermos os líderes da coordenação dessa operação, essa operação rendeu para o fundo 500 mil reais, é, cerca de, é, foram quase 25, 26 centavos por cota, é, que foram pagos a nós, é, na cabeça da operação, pela coordenação líder. Então foi pago ao fundo, tá? Isso é um ponto importante, a gente não tem nenhuma remuneração aqui enquanto gestores, a não ser a taxa de gestão e performance, se houver. Então, pelo fato de termos coordenado e outras três casas entraram na operação, a remunera essa remuneração de coordenação ela foi exclusivamente para o AFHI, apesar de ter outras casas aplicando nessa mesma operação. Então, dito isso, assim, a gente não conseguiria todos esses benefícios se de fato não estivéssemos liderando a, a operação, tá? a estrutura do zero, e, e é realmente uma dor de crescimento que, que eu acho que com o passar do tempo ela vai, é, ela vai, vai haver a diluição desse, desse devedor. Tá? Mas assim, estamos extremamente confortáveis, principalmente com os novos números que a companhia é,
0: divulgou. Maravilha. Bom, aí eu vou, eu vou engatar uma, uma, uma pergunta do Marcos aqui. É Qual a estratégia da gestão para aumentar o fundo e, por consequência, melhorar a liquidez e né, diminuir, atenuar as dores do crescimento né, e das, das concentrações que vem com isso?
1: Ah, boa, boa pergunta aí, Marcos. Muito obrigado. É, a gente, como estamos aqui no mercado, obviamente a gente quer crescer e ser relevante porque acreditamos que, com isso, a gente tem benefícios né, também para o nosso coisa. Não é meramente por crescer e estar posicionado entre os maiores. A gente quer que isso seja de forma é, saudável, relevante, mas, em primeiro lugar, tem que ter retorno para o nosso cotista. né? Tanto ele em liquidez, como... E, 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 obviamente, que a gente tem mapeado isso, né? é, a gente tem performado bem, no secundário, mas é uma, é uma coisa assim, Marcelo, a janela ainda, né, vamos dizer assim, janela de mercado inteiro, a gente vê alguns movimentos, mas o DI, né, a gente teve uma marcação aí no valor patrimonial, porque os DI's aí desde dezembro vieram subindo, então ainda o mercado ele está, não está não tá escancarado para ninguém, né, obviamente tem para alguns fundos que já são mais antigos, tem a e tal, tudo bem. Uh, para nós, a gente acha que, que temos um trabalho ainda que estamos fazendo de mudar a carteira, né? mas, eventualmente, em algum momento que a gente vê que, que tem esse, esse benefício sem, 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 vamos dizer assim, sem turbulência, né? a gente vai tentar crescer, sim, porque acho que todo mundo pensa nisso, está na pauta, mas não será qualquer custo, é isso que eu quero dizer. Né? Tem que... Sim, Tem é, que ter eu, uma... eu,
0: eu, eu tenho que passar pelos checkpoints básicos aqui de uma conversa uhum. com, com o gestor de fundo de CRI, que é sobre as emissões abaixo do valor patrimonial. E aí, como a gente está avançado um pouquinho no tempo que vocês já se manifestaram ah, tá. publicamente e até no relatório gerencial sobre isso, uh, dizendo que não, não pretendem fazer emissão abaixo do valor uh, patrimonial. Então, beleza, ponto pacífico isso aí. Uh, a nova implicância dos cotistas sabe? é o mercado mais vigiado da eu acho que, que se tem notícia aí no mundo a nova implicância é com as taxas de emissão né e aí a minha pergunta é vocês, uma próxima emissão, a ideia de vocês é ir para uma 400 que via de regra é mais cara ou para uma 476 que via de regra consegue ser mais barata, vocês já tem isso definido ou cara, quando tiver janela nós vamos ver
1: não, a gente não tem não tem definição assim de, de, de 400 ou 476. É, tem é aí aquela é aquele conjunto de coisas né a gente quer fazer o mais barato sempre o mais mas tem que ser o mais eficiente também né é, a gente está inserido numa indústria que que as pessoas precisam ser remuneradas também né no, no no meio dela senão a pessoa tem um negócio lá ela emprega pessoas então ela precisa ganhar né, a empresa em si então a gente já tem que achar um equilíbrio quanto a isso é, mas de fato assim é, tem que estar tá, tem que tá encaixado naquilo que a gente acredita que é benefício para o cotista final que fica no fundo que a gente quer fidelizar que quer que esteja sempre estejam sempre com a gente né tem que estar tá inserido nesse contexto mas não tem uma a gente não tem uma regra assim hoje é, pronta vai ser assim vai ser assado a gente tem algumas ideias né, que aí são bem estratégicas e, e que a gente acredita que, que serão, serão bem vistas, digamos assim. É isso, né, Lucas?
2: É, é isso, e, e, e sobre a, a 400 ser mais caro, e, e obviamente é, é, ela tem um benefício de atingir mais pessoas o conhe, do conhecimento do fundo, né? ter o conhecimento do fundo, e esse atingimento de mais pessoas, ele ele custa é, para quem está ali na ponta final vendendo, eu já fui agente autônomo também, né para assim, deixar claro, o senhor também, né, Marcelo? É, existe, existe um trabalho por trás aí que deve ser valorizado também, mas um ponto pacífico entre nós é que quem vai pagar essa conta, quem né, eventualmente vai... Não pode ser o cotista atual que não quer entrar na oferta. Né? Então, se o cotista atual não quer entrar na oferta, ele não vai, vamos dizer, pagar para quem está entrando. Né? Esse é um ponto... Pacífico entre nós. É, e sobre 476 também, eu acho que a gente, a gente tem um, um ponto aqui de crescer um pouco mais a base, tá? É, por uma 400, isso pesa por um lado, pode ser 476 também, pode, para alguma oportunidade de um CRI ou de CRIS um pouco mais rápidos ali, né? Fazer uma emissão mais rápida, um processo mais, mais, mais rápido, ali, mais simples. É, mas o que eu, eu posso dizer que as duas coisas estão na pauta. A gente não, 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 não tem uma definição de agora se vai ser uma 400 ou uma 47,5. A questão do VP já está pacífico também. A gente não vai fazer emissão abaixo do valor patrimonial do fundo.
1: Só, só um ponto, Marcelo. O que, que a gente faz? Assim? A gente é muito focado no produto. Né? Então, assim, gente, se o produto for bom e performar, as outras coisas vão acontecer de forma, de, com, com, vai ser uma consequência, né, Vamos ver, a gente é muito focado no produto, então, o que a gente tem feito, assim, a gente tem estruturações, tem crise na casa, em outros fundos, tem parceiros, é, não é aquela coisa de, de faca no pescoço, não, é tudo que que a gente estruturou e deixou num lugar, então, a gente pode comprar uma parte de volta por isso, tá? é, então, a gente tem feito isso e, de, talvez, no fundo agora, né? Tendo algum tipo de liquidez a gente já vai fazendo isso. Então a gente vai melhorando o produto e planejando que se um dia, né? Ocorrer isso, já vai, a gente vai já vai estar tá com o pescador fala, né? Com as iscas na água, né? Para trazer esses peixes para dentro do fundo. Mas entre uma então, coisa e assim, outra,
2: aí... Marcelo, a gente está com uma parte aqui estratégica um pouco diferente, tá? A gente obviamente não pode compartilhar. Mas acho que o mercado vai, vai achar interessante, sendo 400 ou 476.
0: Tu diz estratégia de crescimento do fundo de captação. Exato, exato, exato. Entendi. Uh, cara, ainda nessa linha, né? Porque tu falou ele, pô, tem uh, operações que a gente estruturou que estão lá ah, que eu posso recomprar ela se, se for o caso. Uma uhum. espécie de warehousing, ou talvez o próprio warehousing, mas sem. Sem que tu tenha o compromisso de comprar, tu pode comprar, Sim. né?
1: Isso, isso. Sem a faca no pescoço, né? vamos dizer assim.
0: Exato. A alternativa para o warehousing, e que tem sido usada não só como warehousing, mas como uma forma de dar uma turbinadinha ali no rendimento de um fundo de recebíveis, são as operações compromissadas, as, as alavancagens de um fundo de CRI. Né? É, vocês pretendem lançar mão desse tipo de operação, seja para carregar, já que ela tem um carrego positivo, seja para utilizar isso como uma espécie de warehouse, de
1: warehousing. Posso comentar, Lucas, uma rapidinho? De
0: e sim fazer dentro de casa. É.
1: É, depois, é, é assim, eu comentei antes da live, né? Mas a gente uh, primeiro vai ver como é que está se dando essa dinâmica, né? A gente está observando. É, eu sempre fui cotista de fundo imobiliário, tá? É, então eu, eu vejo isso com um benefício, porque eu sempre olho com o viés do cotista. É, isso já foi, já foi discussão de não compromissada, mas outras no passado, né? De, de outros assuntos parecidos. É, será que o cotista tá preparado, né? Para hoje tá muito bom, tá tudo ganhando. É, bacana, mas será que ele está preparado para... Isso estava na tese do fundo, né, quando... Óbvio que as coisas mudam, né, tem dinâmica, tudo está tá errado ou está certo, mas nosso entendimento é que ele hoje, assim, não está não tá pronto ainda, a gente não tem ainda... Então a gente vai esperar, o né, um mercado próprio vai se educando, e a gente vai ficar olhando, né, assim como isso se desenvolve, mas no curto prazo, assim, a gente não é uma coisa que entra na nossa pauta, né, a gente prefere fazer numa moda antiga, digamos assim, né, essa, essa questão. Mas, obviamente, nada, nada, se fizéssemos, daríamos toda a transparência do mundo, né, o que estamos fazendo, aqui, taxas, onde está o ganho, onde está o risco, é, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer pelo, pelo nosso cotista, né mas não está na nossa pauta, não.
2: É o que a gente então. prefere fazer hoje é o warehouse sem a, a faca no, no pescoço. Né? Se você fazer uma analogia, uma compromissada, seria um canivete no pescoço. Um pouquinho menor, mas, mas teria ali... <risos> é, um... é,
0: cara, é uma ampulheta que tu virou, né? Quando, quando a arinha terminar de cair, tu tem que fazer algo a respeito. É, porque... A
1: gente já teve, né, há um tempo atrás, aqui no Brasil, uns 5, 6 anos, várias empresas AAA que né, que era um A e tal, que esfarelou, né? Tem várias. É, então, assim, um, é, as coisas acontecem um dia, né? Então a gente prefere que o, o dano não seja dobrado, vamos dizer assim, né, é, se ocorrer. É isso ser, ser um pouco mais conservador, resumindo. Entendi. Uh...
0: Vários perguntaram aqui, e aí se não vier mais perguntas, talvez essa seja uma, uma das últimas aqui, uh, sobre uh, o, o percentual-alvo, ou enfim, de Cris High Yield e Cris High Grade ali na carteira. Vocês têm um percentual-alvo, assim, ah, eu quero ter esta calibragem no fundo em velocidade de cruzeiro. Ou não, a gente vai ter os dois e né, se o mar estiver mais tranquilo, a gente pode ir, de repente, para um lado mais high yield ou o contrário. Enfim, como é que, como é, que é isso para o cotista entender, assim, saber o que esperar do fundo? Tá. É,
2: a gente sempre vai ter mais high grade do que high yield. Isso é, o cotista, a gente até inclusive na, no roadshow do IPO do fundo, a gente deixou isso claro, acho que inclusive no material... De divulgação, a gente colocou essa, essa tese lá que a gente tem mantido. Agora, sobre o percentual ideal, é, o que a gente é, entende, assim, é que a gente sempre vai navegar entre 30 e 42, 43, no máximo 45% raio de tá, Marcelo? Então, é, um mínimo ali de 30, até um pouco menos, 28, por aí. Então, a gente vai navegar nesse, nesse range ali. De, de high yield. que é o que, basicamente? O que a gente observou em, algum, em um dado momento do mercado na abertura de juros? O mercado high grade ele é mais eficiente para traduzir na taxa o que está que acontecendo na curva de juros. O que, que eu quero dizer com isso? Pô, um papel high grade, ele tinha um spread de, vamos colocar aqui, 150 pontos sobre a B. Se a B abriu, é, ele é mais eficiente em repassar isso para a taxa nova no mercado secundário, ou seja, numa próxima emissão primária. O mercado high yield ele não é tão eficiente assim, até porque ele não tem um mercado secundário tão ativo. Não que o high grade seja extremamente ativo, mas é bem mais líquido. Então, em um dado momento de mercado, o que, que você vai observar? Uma, uma, uma diferença muito grande entre os spreads de uma, de uma operação high yield e high grade ao longo do tempo o high grade vai manter o spread dele e o high yield vai diminuir o spread dele. Então, nesse momento, a gente tende a ter uma concentração maior é, de papéis high grade. Tá? Isso não quer dizer que uma operação nova, high yield, ela não venha com o spread, é, vamos dizer, é, adequado para aquela operação. Mas a gente pode trabalhar com essa ineficiência do mercado. Essa ineficiência do mercado high yield. Então, isso também vale para o contrário. Eventualmente, se a taxa de juros baixar muito, ou ela for bem amassada em algum momento, né, não estou dizendo que isso vai acontecer, tá mas em algum momento, provavelmente também ele vai ficar ancorado em taxas lá em cima. E vai demorar para o mercado normalizar eh, essas taxas. E uma coisa que aconteceu também, que levou um pouco a essa discrepância no mercado, isso aí é um entendimento meu, tá Marcelo, é sobre liquidez, é, é bolso para esse tipo de ativo. A gente viu muitas emissões ali ao longo do ano de 2020 é, que tinham como destino essas, essas operações é, high yield. E eventualmente é, a conta é simples, né? Se você tem muito bolso, a taxa tende a, a diminuir, o spread tende a diminuir. Então a abertura de, da curva de juros no ano passado, ela não afetou tanto esses papéis. Então, isso uh, criou... E, assim Acho que basta o investidor olhar ó, assim, a carteira média dos fundos aí, que tem isso aplicado, a curva de juro subiu, mas a taxa média dos ativos raios já não subir uh, A taxa média dos, é. né, de veículos que investem nos fundos uh, não, não, não consegue acompanhar. Uh, isso é ruim? Não. Uh, não. Não é questão de ser ruim ou ser bom. É questão de, de alocar no momento... É, em que uma coisa está favorável a você. Por isso a FHI nasceu desse jeito. Nasceu como um fundo híbrido. Para poder ter espaço para manobrar. Né? Por que, que eu vou comprar um título high yield de PCA mais 9 se eu tenho um high grade de PCA mais 8? É, por exemplo, que está treinando a 260 pontos. Um título duplo a menos, por exemplo. Então, é, é esse tipo de, de, de situação que, que a FHI foi criado. Se a, gente, se a gente vai conseguir fazer isso ou não. Aí é uma outra história, mas é a cabeça de gestão, ela, a nossa cabeça funciona dessa forma.
1: E tem também assim, Marcelo, o, o raio de Bom, a gente sabe que não são muitos assim, não tem, né, não tem igual o high grade que tem são missões grandes. Então tem aquela oportunidade ali você tem que agarrar, né? Então, a nossa ideia inicial era 35 né, 65, isso foi aumentando, porque eram oportunidades muito boas, né, que não dava para deixar passar, que ia ter um benefício com, com risco adequado, e a gente acabou ah, abraçando, eh, e tem um fator bem importante, assim, nesses últimos dizer, meses, aí, que tem tido uma liquidez no secundário dos raios para a pessoa física, até a gente, no próximo relatório vocês vão ver algo nesse sentido, é uma coisa que não existia antes, e hoje a gente vê casas assim que estão entendendo melhor o produto, já tem pessoas específicas para isso, que estão comprando e distribuindo em base de pessoa física, que é muito legal, né? Que é, é muito legal, é mais uma opção. Hã? Tu acha? Não, é.
0: <risos> a liquidez do mercado é legal, mas, porra, cara, tu tem alguma dúvida que vai dar problema na mão do investidor pessoa física, um papel raio. <risos>
1: É o que eu sempre digo, né? O maior risco é o, você entender o que você está fazendo, né? Então, se a pessoa não entende o que está fazendo e não está entendendo o risco, o risco é ela mesma. Né? Exatamente.
2: É, eu, sempre, eu sempre sou favorável, Marcelo, assim, a ao um mercado. Poxa, um mercado evoluído, um mercado moderno, se a gente olhar. É, que, que você tem acesso como pessoa física a comprar um produto desse. Não sou contra, eu não poderia ser contra. É, mas o que você falou é uma preocupação, é, com certeza, né? De quem, de quem está realmente adquirindo aquele título, é obviamente é um investidor qualificado, tá? É, é qualificado o investidor, não é qualquer pessoa física, vamos dizer assim, que vai acessar esse tipo de produto. E também uma coisa importante: a gente classifica raio de tudo que não é high grade. Então, você não vai ver no nosso relatório o termo middle risk. É, por quê? Porque a gente quer trabalhar no lado conservador é, para o cotista que está lendo o relatório. O que não é high grade é high yield. Então, é, para não ter dúvidas, qual é a concentração que não é high grade do fundo? Ali a concentração está muito bem especificada. É, se você quiser investir no produto, aquilo ali está transparente para você. O termo middle risk ele vai acabar confundindo ainda mais a cabeça do investidor, mas o middle risk ele está mais para o high grade ou mais para o high yield?
0: Então, é... cara, é surreal. É... A, 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 a diferença do, do high grade para o high yield sempre foi uma zona cinzenta para o investidor comum. Eu vou te uhum. dizer, eu sou analista, para mim também é. Não vou mentir é aqui, também é. Aí, mais recentemente, começaram a se falar em middle risk. Porra, aí o que era cinza, então, ficou mais cinza ainda, né? Porque agora deu nome para essa zona cinzenta que tu continua sem saber onde é que tá a fronteira dela para o high-grade, onde é que está a fronteira para o high-yield. Então, cara, hum. é, é, é louco, assim. É, é, agora, o high-grade, óbvio, tá, beleza, tu chama de high-grade. Aí, para mim, é muito confortável dizer que tá o resto é high-yield. fica um pouquinho mais fácil de encontrar... Em que região que está aquela fronteira ali? Porque senão, cara, não tem como. Eu recebo essa pergunta dia sim, dia também, no, no Instagram e é por aí. Como é que tu responde? É, A gente é tomou esse cuidado, tomar...
2: Marcelo. É, no início, a gente até ventilou a ideia de poder colocar um... Assim, por exemplo, tá, uma carteira muito saudável, com uma cobertura excelente de recebíveis de longo prazo, mas pô, o devedor é um crédito pulverizado, por exemplo, tá? É, aí, puxa, isso é high grade assim, em todos os sentidos? Não. Ah, então é o middle risk. Não, vamos jogar na categoria high yield. É, porque aí não fica dúvida para o investidor é, do que, que não é high grade na carteira. O que não é high grade é exatamente isso aqui. É, aí, claro que internamente a gente discutiu sobre... É, pô, Mas é muito diferente de algumas operações high yield que eventualmente existem no mercado. Tudo bem, mas aí eu acho que a gente tem que confiar que o, que o investidor, o cotista, enfim, vai se aprofundar e entender uh, o que, que é o nosso raio não, de não ter um preconceito de que vamos ser entendidos como uh, né, o raio do outro. Uh, então, esse é o nosso raio de a forma como a gente trabalha, uma operação com mais taxa e o investidor tem todas as informações, transparência é o que a gente sempre tenta. É, colocar no relatório exatamente tudo o que é público, pode se tornar público tudo, tudo, tudo está lá no relatório é, a gente até gostaria de colocar a nossa análise de crédito nossa, é, isso é uma coisa que até nos, nos colocam em chats e tal põe a análise de crédito da gestora é, a questão é que a nossa análise de crédito ela, ela entra em detalhes que não são públicos né? por exemplo, o imposto de renda da pessoa física do, do sócio, por exemplo essa é uma informação que não é pública e não, e não, e não pode se tornar. Não pública. pode ser, né? Exato. Ou então, sei lá, tem... né?
1: Quando, quando que aquele, aquela unidade daquele supermercado que é listado fatura, oh, fatura um monte, né? Então, o estratégico pode usar aquilo. Né? Então, são coisas que não dá para.
2: E a gente recebe Seria informações, por exemplo, para esse tipo de análise de acompanhamento de uma loja, de um supermercado listado, de uma companhia listada, por exemplo, em... a cada mês. É, são informações que que a gente não pode compartilhar, obviamente. Então, é, o que tudo que a gente pode compartilhar, Marcelo tá tá lá, tá lá no no, no, no nosso relatório e a gente vai continuar aprimorando, escutando aí as demandas do, dos
0: cotistas. Que legal, cara. Maravilha. Eu, eu, eu faço aqui um elogio público a, a, ao detalhamento das informações que vocês fazem dos CRIs ali no, no site de vocês. É muito, muito legal essa iniciativa. A indústria toda está se encaminhando para ser o mais transparente possível e, cara, vocês estão fazendo a parte de vocês aí, subindo a régua, né? Ou, pelo menos, botando, dando um calor em quem ainda não fez...
1: Isso. É, e até, até assim, a gente fez online, até, mas sabe porque as operações são dinâmicas, né? Elas se atualizam muito. Então a gente não deixou no PDF, deixou só o link no PDF. Para a gente sempre ir atualizando meio que em tempo real, recebe, atualiza e.
2: Ah, isso é legal para o pessoal é... saber. Não é, atualização não é só no relatório, ela é em tempo real das operações. Então recebe informações é novas, aquele, aquele
0: link está atualizado. Melhor ainda. Né? É. Excelente. Bom, cara, uma hora e dezessete aqui de, 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 de conversa. Rafael, Lucas, cara, muito obrigado aqui pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. Uh, dá uma última palavrinha aí para a turma antes da gente encerrar aqui, por favor.
2: Bom, eu queria agradecer é, as perguntas, é, encaminhar também eventuais outras perguntas que surgirem. A gente tem nosso site, é, temos o Instagram do fundo, é a FHI11, também recebemos algumas mensagens por lá. É, no site tem um e-mail uh, do RI, para receber, a gente tenta responder aí no menor prazo possível os nossos cotistas. É, sobre é, é, uma dúvida que o mercado surgiu aí, né? Sobre lucro contábil, lucro caixa. Temos lucro contábil no fundo, né, enfim, o fundo permanece extremamente saudável nesse nesse quesito e enfim agradecer a oportunidade Marcelo e estamos à disposição aí para quando é, você quiser aí, é, atualizar as informações do, do fundo e do mercado maravilha obrigado Lucas
1: bom obrigado todo todo mundo que assistiu aí, Marcelo pela oportunidade é muito bacana a gente poder vir aqui falar do, do dia a dia, né, é, a gente aqui faz o que gosta, né, faz o que ama, tá, a gente está 100% focado no fundo, a gente não toca outros fundos na casa, né a gente não desvia atenção, é, é uma equipe que que quer fazer isso de fato ter relevância, a gente está muito, muito concentrado nisso, e aí a gente tem que fazer aqui o melhor pro, 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 que a gente comentou desde o começo para o cotista, porque a gente vai passar essas, terão outras, né, que a gente já teve esses um três eventos aí, em menos de um ano, relevantes, né, diria até, co, assim, prejudiciais, né, para o fundo é, e para a indústria, e a gente conseguiu aí, é, tá estar negociando acima da, da, do valor da IPO e dobrou o número de cotistas, então a gente vai dando os passos devagar, mas de forma bem sólida, é, e agradecer aí principalmente a todos os cotistas aí que, que confiaram e depositaram aí a, a seus recursos aí na, na gestão como um todo. Né?
0: Maravilha, então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Rafael, obrigado, Lucas. Eu vou ficando por aqui, e quem está assistindo, aí a gente se vê numa próxima... Conversa. Um grande abraço e boa noite. Boa noite. Um abraço.